0: 吐槽直播，摆摊幽默，面对人生啊，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。是不是感觉最近老 T 节目更新有点变勤了啊？说实话、啊，被逼的啊。前两天不是更新了一期节目吗？就是因为我插旗子嘛，被一个小姐姐给拔掉了嘛，然后她冲到了榜二了嘛，然后没办法啊，我就那天就更新了一期节目，逼着自己更新的啊，咬着牙更新的。今天呢，本来。也不更的啊！今天本来不是我更新的日期啊，结果我又插了个旗子，又让小姐姐给拔了啊！只不过换了一个小姐姐，我突然发现我挺有女人缘啊，从这方面。榜一大哥是雷打不动，榜二榜三开始卷起来了，你知道吗？然后这个小姐姐是很早以前就跟我有约定嘛，因为大家可能在我节目当中知道啊，以前的榜二小姐姐是个什么呢？卖衣服啊，要准备给老提赞助的。最近昨天就给我包了个大的啊，然后我的摩托车又进了一步，然后我心想，我说小姐姐你到底卖了多少件衣服呀？你这是，我感觉我这个所有的就是我衣柜里所有的衣服，啊，折不起来，咱全都卖了。说实话，卖不了二百块钱。我心想，这是清库存的，你那是？既然我。立了个 flag 啊！我说一定要做，那么这期节目就肯定要做了。当时我那个流氓头子啊，就是催更啊，催更的小助手，当时就说了啊，逮着机会就会说赶紧更新，赶紧更新啊！那我说我不更也不行了，那我就答应下来了啊！这确实要更新了。那既然更新了嘛，我就要开始聊聊说些什么，然后就跟榜二小姐姐聊。其实榜一呢，各位啊，雷打不动。现在榜二、榜三都是两位小姐姐，我突然发现,现。榜一大哥很幸福啊，然后榜一大哥现在第一开始我是把他打算把榜二小姐姐介绍给他，现在榜二小姐姐掉到榜三了，然后又有榜二小姐姐上来了，然后我说要不要给他介绍一下？然后其实这个我也犯难了，我到底给介绍谁呀、啊？是吧？榜二小姐姐换人了，然后榜一大哥其实是不太知道的，因为最近他闭关修炼嘛，嗯，他那不能让不让人用手机，然后我就想他出来的时候会不会有些怀疑啊？这个。怎么办呢？但是，我一开始啊也有点焦虑。后来我通过跟宝二小姐姐聊天啊，然后我发现了我是我多虑了。人宝二小姐姐是保持一种什么呀？我就是单身万岁的状态。<笑>其实第一开始、啊、我还很纠结，我说为什么不愿意谈恋爱？其实这也影射出很大一部分人啊不愿意谈恋爱。我身边的很多的朋友也都不愿意谈恋爱。你们有没有发现，就是在不爱谈恋爱这些人当中，他们有很多的人。他们本身可能是爱过了，所以说他们就不太愿意去接受另一部分人。还有一部分人就是索性就是跟风啊，<笑>就是他能做独立女性，或者他能做一个光棍老爷们儿，我也能，我享受自由。但是问题是，人家是确确实实的享受过爱过，是吧？爱过了以后呢，也是吧？他反正都是两的，就一刀两切嘛，是吧？两边都有，是吧？有好有坏。第一呢。就是说，爱的甜蜜也尝试过了，爱的痛苦他也经历过了，两个东西他都尝试，他就觉得累了，想歇一歇了。这个时候我不愿意再谈恋爱了。而那些人呢，刀一直在鞘里没有拔出来过，在这里冒冒充江湖豪侠说我要不谈恋爱，我要不结婚，到最后伤的是你自己，剑你都拔不出来，你知道吗？这种感觉啊，就是从始至终呢，我想奉劝各位啊。你当你经历过了一些事情以后，经历过恋爱了，或者是恋爱当中的一些挫折以后，你尝试了恋爱当中的所有的味道以后，你才会琢磨着啊，我该不该吃，该不该干什么？其实谈恋爱这件事情本身啊，它不是一个强制性的东西，只不过是被社会当中的一些道德的枷锁所捆绑，对吧？你不谈恋爱就不行。像过去你不谈恋爱呢就没有办法传宗接代，是不是？你放到放眼到现在社会，你不谈恋爱就可能觉得你身体有问题，你知道吗？是不是你你是不是你有些功能性丧失了，是吧？所以说这个情况下就会给我们带来很大的压力。这其实这种无形的压力不仅仅是父母带给我们的，而且还是有身边的一些朋友啊，还有现在目前好多啊社会当中给我们施加压力的人。啊，就比如说我们走在马路上，就有人给你喂狗粮，你也很难受，对吧？但是，经常你会碰见一些小情侣吵架，你会发现，哎，我的选择是对的，是不是？<笑>其实，当然啊，“单身快乐”这个词啊，快乐是快乐，快乐的含义是在哪？不是说你这个人本身是快乐，而是当中啊，我没有因为我强迫自己去谈恋爱而保持的一种快乐。这种快乐有很多啊。不仅仅是说是，是、呃、啊，我就是因为不谈恋爱，我自己自由而快乐，而是因为什么呢？比如说你这个人有社交恐惧症，那么我这个时候啊，我要跟别人去搭讪，跟别人去谈恋爱，我就会勾引起我那个社交恐惧症那个心理，这个时候我是痛苦的。只要我不去搭讪，我就是快乐的，对不对？你如果说啊，我要跟别人搭讪，我就很容易暴露自己最真实的一面，暴露自己最真实的一面是什么呢？就会让你感觉到自己很无助、很难堪，所以说就很难受。这是一部分的快乐。还有一种人呢，就是等待啊，等待是什么样的？我就一直要傻傻等待爱我那个人，他又要等待完美的爱情。我曾经节目当中说过一个道理啊，就是现在的很多的人啊，梦想着就是他的感情一定要是完美无瑕的，一定要是说是这个感情是非常非常纯真，就像过去童话故事里公主碰到王子。但是你们有没有感觉到啊？就是包括你们有没有就是认真的去体会这些童话故事呢？就这些童话故事，你们有没有记录到是吧？王子和公主的老年的故事呢？没有吧？对不对？这就跟我们看好莱坞影片，大家可能都看过吧？对吧？男主和女主在第一部的时候，那恩爱那就不得了，让我们羡慕呀！啊！不管是什么男主女主，或者是公主和王子，到第二部了，莫名其妙离婚了，莫名其妙分手了，对不对？按照剧组的解释来说啊，就是可能这个女主火了以后呢，我们给不起钱了，或者是我们需要这个大 IP 来衬托这部剧，是吧？第一部可能是撑不起来了，这个是找了个无名角色，没想到火了呀。我第二部肯定要找一个大 IP， 花重金。于是乎，让第一部跟第一部的那个女主分手，然后跟第二部的女主在一起，对吧？这是呃电视剧表现表现出来的。请问现实当中还有给我们重来一次机会吗？没有，对吧？你会发现一件事情，这件事情从始至终到头来都是后面有人控制你。包括资本呀、啊，包括等等这些东西，它都会有一些控制等外在因素啊，第三方力量来影响你。所以说，你永远在等完美的爱情是不太可能的。以前我说过，是吧？很多人在等白马王子。现在我跟你讲，骑白马的不是王子，就是你骑白马的唐僧，你都很难找了。对吧？你得有一功能性，对吧？你王子是加三外冠，为什么骑白马的人你就不能愿意搭理呢？骑白马的就一定是王子吗？对不对？我也骑过白马，那我也不是王子呀。人就说,说：“那你骑白马，你是干什么的？”我说：“我是个马术演员。”而且还有的人啊，就是会未来而感到焦虑啊。现在各位啊，不知道患了什么样的病症？我发现现在年轻人焦虑特别严重，就是总是怀揣在自己的想象力啊，就是想象力特别丰富，就是有那种被迫害妄想症的一样。就是你跟他聊个天他就感觉到自己要一直防备着你，你这个人啊，肯定不是什么好人。你有没有碰到过生活当中有这种人？真的有啊！这种人你跟他交流特别的累啊，然后你说什么，他就感觉像是在说他自己，心灵极其脆弱。包括我在说别人的时候，他都会搭腔说：“这不是我吗？你在说我干什么？是吧？”就很容易产生一种的啊，就是那种自卑心理啊，就容易伤害到。所以说，他就会感觉到说，在爱情当中可能自己是卑微的那一个。我不知道各位朋友有没有遇到身边的朋友啊，就是单身的朋友，你问他为什么不谈不谈恋爱啊,啊？他会跟你说什么？我不愿意在爱情当中卑微的活着。我请问一下，谁在爱情卑微着呢？对不对？就像我这样的一个人，对不对？我天天的带娃啊，着急洗碗做饭，然后出去还我要打包牛肉干，晚上还要做节目。我卑微吗？我不觉得我卑微，我是觉得我没有尊严。但是各位朋友，谈恋爱你要尊严干什么？我是一直在思考一个问题：你在恋爱当中的是吧？长幼尊卑，我一定要有一个自我的尊严在那里，否则我的爱情就不够成立。请问一下，爱情当中只有你和我，何来的尊严一说？尊严是要干什么用的？是在某些当中体现出你的价值观的，你的价值在哪里？你的现在的价值就跟我是同样的价格，两个人。如果要是放放在一个秤上来去称，天平一定是平的。如果是称向哪一方，那就代表你该吃多一点了，<笑>就是跟尊严没有关系，就它不在这个秤上，你知道吧？它没有重量，你知道。人要活的有尊严，死的有尊严，对不对？你在这个时候，你在活着的时候，你要活出尊严，就是面对社会啊，面对你的。长辈啊，或者面对你的晚辈儿也好，你是要有尊严的活着，是要在你生活当中不要成为一个 loser， 要让自己站起来，哪怕你生活过得再落魄一样，也要有尊严的活着，这是一种方法。你跟你老婆你说啊，天天我要有尊严的活着，你老婆信不信马上就把你私房钱给你抠了？有的人说了，私房钱是男人最后的尊严，你都藏私房钱了，你还要什么尊严？当然，这个东西很绝对啊！很多人说了，肯定如果要是有键盘侠的话，他会抠字儿啊，会说啊，听你这说话不对，爱情当中没有尊严，两个人就不能长久，是这样的。你关键你看你怎么去定义这个尊严二字？我觉得夫妻之间只有爱情，他爱情当中就不能含有尊严，因为他不会产生在你爱情当中。爱情当中就是你侬我侬，我对你好，你对我好，生活当中的柴米油盐，对吧？然后爱情当中的浪漫，然后如果当你把尊严插进来以后，你会发现。这就不是爱情的关系了，这是上下级的关系啊！你在这里永远是保持着一种什么样的态度？我告诉你，爱情当中，你比如说一个男生啊，就为对自己老婆好的不得了。我身边有一个朋友，我其实说实话，我觉得保持着现在这样一个状态啊，就是我已经进入生活的角色了。那我身边有个朋友，那说实话，那就怕老婆怕的不行啊。他为什么？他就是不是说啊，自己老婆有多么凶悍，而是是在意自己的老婆，对吧？或者是你，我身边也有这样的案例，就是说很多的女生无限度制的包容自己的老公啊，包括我妈也是一样的，对吧？我爹天天爱喝酒，晚上回来了，其实说实话，我挺羡慕我爹的生活的。就是你出去玩啊，就每天都出去玩。我爸啊，一出去，我爸一打乒乓球嘛，天天去俱乐部啊，喝完酒回来了，半夜啊，就是不着家，就是这样的一个状态，就是很自由啊，就是不会就打电话去催他，他就很自由，就觉得这样的方式才是生活呀。家里打扫卫生啊，爸妈啊，我妈的咔咔收拾干干净净的，这是老一辈人的传统观念啊。现在年轻人基本都是两人要绑在一起，摔得死死的，你去哪儿我也要去哪儿，所以谈恋爱就很惆怅。还有一些人是害怕失去啊，所以说就从拒绝开始。我不知道各位朋友有没有接触过，你身边有一些人怎么也敲不开他的心扉。我也觉得现在就因为这件事情啊，就是因为手机的出现，啊，导致现在很多的人啊，就是谈恋爱啊。都要百度去了，你知道吗？看短视频去追女人啊，看短视频去给自己心爱的男生，然后去呃怎么去撩他？我跟你讲，这样的感情是不是发自于你内心出现的，也不是一种形成自然形成的一种产物，它是一种畸形的，它会让你陷入到一种循环当中啊，就是无限的去循环你那种最。破那点事儿啊，就是总是感觉这件事我办砸了，你就会老是在那漩涡中心，一直在想自己办砸那件事情，然后越想越害怕，越想越害怕。有的人是更可怕的一件事是什么？还没去表白呢，自己都把自己想死了，说我不行了，我肯定失败，我要被拒绝。于是乎我就一直暗恋，有的人真的暗恋好多年，一直暗恋就不表白，然后单身一辈子。我跟你，讲。所以说很多人在想，今年的这个爱情的观念为什么变得很难呢？很简单啊，你把手机扔了，其实爱情很简单，就是大家没有过多的时间去看别的东西了，过多的精力去操心别的事情了，它就慢慢的会回归于现实生活当中。其实我们现在不是有了一个观念叫做元宇宙嘛，对吧？元宇宙的概念，其实它最早以前，呃，它的概念是在一个虚拟的场景当中，然后形成一种宇宙，然后现实和宇宙之间啊，元宇宙之间来回进行一个串联。但是各位朋友，你们有没有发现，其实这样的生活我，早在我们有手机的时候就已经开始出现了。我们慢慢在虚拟和现实当中无法自拔。就我过去啊，呃，我不知道各位朋友有没有经历过，其实，在八零后经历过一段时间，就因为我们那时候写情书啊，啊，就是追一个女生啊，那个时候情窦初开的时候写情书。啊，见着谁都写情书，因为写情书的时候，你需要你的文笔啊，需要你的才华，你要写出很好、很感人的东西啊，对方才会容易接受。但是现在基本就变成了，后来手机出现，我们就会群发短信，你知道吗？你给身边啊，我正给大家讲，广撒网肯定有讲那个上钩的。那个时候，说实话，按照我现在的逻辑来说，就是我们那时候挺不是人的。但是把爱情视作微玩笑，但是最后呢，还不是被套牢了。然后很多的人那时候开始抗议啊，就八十年代抗议，就是说，呃，八零后不是八十年代了，八零后那段时,时间开始抗议，就是说不要这个短信啊，就是说实话，那时候发短就是追一个姑娘就跟拜年一样啊。这半年发出福短信是一样的，是吧？一群发，然后咔咔有人给你回一个是吧？没有人回你就知道他跟你一点关系没有，是吧？你知道这样的关系，其实我们要的不是说是追一个女生，我是要她给你回来的那种态度来分析我是否还能下一步的行动，对吧？要是真心喜欢一个人，就需要两个人长时间的保持一种联络的一种状态，让自己的感情逐渐加固的，对吧？当然，如果你有社恐的话，朋友们，你不妨去试一试，真的这是一剂良药，能把你治好了。就那时候，女生就是强烈的抗议啊，就是还我情书我，然后拒绝短信啊。那个时候，大家还都是在发短信的状态去求爱，但是现在这件事情就已经开始慢慢慢慢变化了，因为我们现在有互联网，更多的视频啊啊，或者一些小说啊等等，反正我们有时间，我们去消磨它啊。我们这个时候，它变成了我们生活当中必不可少的东西了，对吧？所以说相爱就很难，现在这个相爱的成本都蛮高的。我们现在为什么相爱了，就可能我们会看到狗粮了、啊，会觉得自己是不是应该找一另一半了，因为感觉狗粮吃太饱了。但是有人会有选择经济独立啊，自己一个人生活的状态。但是我这么跟你讲，现在生活的，比如说另一个观点啊，我就在讲，就是现在生活当中很多人不愿意谈恋爱，还有一点就是懒，懒什么呢？是什么样的？就是现在我们这一代人啊，独生子女比较多。而且我们从小到大的生活都是谁呀、啊？都是父母来帮我们张罗的。我们唯一要做的一件事情是什么？是学习，对吧？父母说的最多一句话就是说，只要你好好学习，家里什么事儿都不用你动。于是乎，我们就成了饭来伸手、衣来张口的这样的一个人，对吧？生活技能极其差。当你在上大学、你独立之前，你都没有感觉到你原来是这么差的一个人。生活所有的好多技能都不会，你知道吗？你就会变得很孤独、很无助，对吧？就是慢慢、慢慢，他就会把这个年年轻人养成一种习惯，你知道吗？就是很懒，很不愿意去打扫家务，就是造成我们会有拖沓啊，就是这样的一个情况。其实说实话，有很多人不结婚的原因，有一部分是这样的，就是他不想，啊，就是每天啊，就是在琢磨着一一天我要做三顿饭，然后我还天天的蹲到洗这个。洗衣房，我在这洗衣服，然后或者是刷马桶，然后还要拖地啊，每天费劲巴拉的，还要争啊经营一段关系，是吧？着急来的，你过得好的、幸福的还行，你知道这幸福不好呢，还得抓对方是否出轨。现在好多女生处理婆媳关系也很费劲的。我真的跟大家讲啊，就处理婆媳关系真的很难啊！就包括很多人说了，处理婆媳关系不是应该老公站在那儿吗？我跟你讲，现在男人更难。就男人如果要是站在这个父母的角度，你要知道嘛，呃，这个男生现在相对来说都是比较孝顺的嘛，对吧？自己的妈和自己的老婆，你总不能是因为一句话，你知道啊，那句话说的特别难听，就是娶了媳妇忘了娘。其实这就是一种最不孝顺的一件事情，但是。很多的人在接受你的时候，就是觉得啊，你这个人很孝顺，我愿意跟你在一起。结果到最后了，两个人结婚了，然后婆媳关系当中了，你说就大骂你是个妈宝男。你不是因为孝顺跟我在一起的吗？这个时候我帮我妈说两句话，怎么了？你个妈宝男，你说很尴尬。这个时候你就说我孝顺，我该孝顺谁？然后你其实错了，你理解错了，孝顺是孝敬你老婆。而且现在很多人特别害怕一件事，情，就是生孩子这件事儿，就是包括女生啊，就是挺害怕生孩子。我一说生孩子，很多人会想到什么似的？哎，女人啊，女人生孩子是吧？错了啊，其实还有很大一部分男生害怕生孩子，真的特别害怕。因为你知道一件事儿啊，就是男生的，就是他的成长的这种思维啊，相对于女生来说啊，他是比较幼稚的，他是要晚几年的。就包括很多的人说了，男人是永远长不大，对吧？男人永远长不大，他只能够慢慢变老。我们哪怕是到了很大的年纪，我们也只是一个老男孩。我们没有办法变成一种顶天立地点的男人，你知道吗？就是这件事情是很可怕的一件事儿，就是我们现在的心理年龄都是还是小孩我们愿意玩我们要愿意把自己的青春奉献给各个地方，比如出去旅游啊，各个干什么？我可以认识身边的各种狐朋狗友，但是如果我要结婚了，我就会发现真的没有自由。而且现在你知道吗？就是特别可怕的一件事儿，就是现在男生恐婚呢。<笑>然后自己是个孩子，我还要再养一个孩子，他就很难受，你知道吧？我这么跟大家讲，真的。刚开始小 T 刚出生的时候啊，我都不敢抱，你知道吗？我怕把我一下把把孩,孩子抱坏了，你知道吗？就那么小，就对于我一个真的说，说实话，第一次当爸爸嘛，其实说实话也就是一回生二回熟吧，应该是，<笑>抱的真是就是有点可怕了啊！当时你是对着一种生命的敬畏啊，就是虽然是我儿子，但是你刚刚刚出生你就抱他，其实说实话还是有点心里犯嘀咕，有点害怕啊，那种紧张感。但是你，更何况别人也看到了你的紧张，其实他自己内心也是害怕。因为我们现在见识多了，见得多了，我们就很容易勾起自己内心的那种恐惧，你知道吧？就是男生，包括除了生孩子这一点啊，男生最恐惧的是什么？自己身边的朋友，就每次出来喝酒的时候，单身的人永远是最洒脱的。他出了工作的时候，他可以推掉；他出来跟你一起吃饭，但是在饭桌上能看到你们这些已婚男士、啊、那种焦虑啊，你知道吗？他就内心更焦虑了，我到底该不该谈恋爱啊？很难受，你知道吧？而且现在他的所有的钱都自己花啊，基本是这样的。然后他就会变得很难受，就是身边的一些老爷们儿，真是说实话啊，真的连买包烟的钱都没有。出来吃饭，他有的男生他根本不愿意出来吃饭，就是不是说他不愿意出来吃饭，是真的是不能来，因为兜里没钱，不能总蹭嘛。就老婆不为了拒绝你出去跟人喝酒，然后把那些钱都给闹了，所以说男人必须要有私房钱，你出去才能请朋友吃个饭。其实绝大多数人还是明事理的，但是男人就没那个胆儿去跟自己老婆要点钱花，然后出去喝酒啊，跟一帮朋友来啊，然后出去玩去啊，其实。我们也不是说怎么了，其实跟大家讲，现在很多的女生都很开脱的，谁没有个朋友，你出去玩去呗，出去喝酒去呗，着急你要喜欢就带上，我不喜欢就别拉倒吧，对吧？但是现在问题是出在一个什么问题，就是如果你单独出去喝酒了，你回来要必须应付各种盘问，你知道吗？这就很难受了。你要单身的时候，那日子过得多么清爽，是吧？一个人回家了，哇，什么都不用管，是吧？自己沉浸在自己的小世界里，想干嘛就干嘛，是吧？翘着二郎腿，你看电影，是吧？晚上没事干，出去溜达溜达，或者跟三五朋友一起喝喝酒啊，聊聊天，其实这都是很好的一件事儿。而且关键一件事情就是房子不求买太大，你就攒攒点钱，买个一室一厅的就足够了。那些买三室一厅的房子呢，那是因为未来以后有孩子、有老人过来住，你才这样。的，你买一室一厅完全够了，是吧？是那些买了三室一厅的人，比如说经济能力不行的，他要住郊区。你买一室一厅的就可以住在那个市区里啊。所以说，变难不是变难了，而是我们现在这些人开始逐渐有些害怕了，就害怕谈恋爱，因为身边失败的案例太多了。我跟这么跟大家讲，其实现在离婚率非常高啊，真的离婚率非常高。就有些人啊，就是结婚了以后，甚至把离婚就是挂在嘴边，动不动就离婚，动不动就离婚。所以说现在才出台了一个政策，给你了一个三十天的冷静期，是吧？你到时候你冷静期过了以后，你还要离婚，你再离，对吧？人都是头脑一热去选择离了，呃，然后接着就是变成这样了。其实说实话，这冷静期对于那一种啊，就是已经是破罐子了，就是根本没有起到任何作用。人两人已经分开了，其实就是。这两人在熬日子了啊，所以说个单身的生活，你当你在双相处之中啊，突然出现了很难受的一件事呀、啊，然后你俩要被迫分开了以后，你会觉得就是单身真的挺好的，是吧？单身不会太累，只有受过很严重的伤，你才会觉得单身真的一直很不错的。但是当你习惯了一种两个人生活，当你分开了，你可能还是会选择另外一个。这就是现在社会当中给我们来的一些事儿啊，就是过去我们可能分开了还会找另一个，但是现在不可能了。现在有好多的人，嗯、呃，他们分开了以后就不愿意再也有人了啊，就是觉得一个人挺好的，因为现在相对来说个人比较自由，你个人也可以打发很多的时间。其实你们仔细想一想，就是谈恋爱就是跟喝酒啊，其实差不多很像的，对吧、啊？比如说我们很难维持一个长时间的一个醉酒状态，对吧？你不可能长醉不醒吧？就比如说今天喝多了，你第二天早上你就会起来，对吧？一不留神你喝嗨多了啊，喝特别多，是吧？或者是有些事情你搁开了，你说哎呀，我再睡一觉吧。你睡一觉，然后醒了，然后你可能头还有点疼，但是第二天你醒了以后呢，你哎，你再回忆啊，昨天抱着人大腿哭那个场景，你说很难受啊，啊糟糕啊，你有没有那种感觉？就是啊，而我第二天喝醉了，我。怎么可能做出那种的丑事儿啊！我怎么能可能抱着大树在那哭半天？就是不可能是吧？你不可能，你就不敢去回忆那件事情。爱情也一样，对吧？你爱情冲昏了头的时候，你总是做一些傻事儿。当你分手了以后，你冷静一分析，我怎么那么傻，对不对？<笑>很多人在分手了以后，才可以站在第三方那种角度去看待自己的问题，都没有办法，因为有句话叫做“被爱情冲昏了头脑”，就是这样。然后很多的人都会说，我特别讨厌在恋爱中当,当中的自己，变得那样的多疑，变得那么矫情，有的时候又变得那么脆弱，那么软弱，对吧？一点都不像自己，对吧？就感觉爱情，这不是我的爱情，我的爱情喝了假酒了。<笑>各位朋友，喝酒还有一件事，你又是容易头疼，是吧？喝酒就上头，一喝完了酒，第二天早上起来头疼的要死啊，这不行啊，头太疼了。这个谈恋爱也一样啊，只要你谈恋爱。你就头疼，一直头疼，对吧？就是哪怕有一种让你哎刚开始啊、呃、出现飘飘然那种感觉的时候，也是刚开始微醺，就那么一刹那，再喝下去你就醉了，就像我们喝啤酒一样。比如说我六瓶的量，我喝第三瓶的时候是最舒服的时候，又愿意跟人聊天，又开心，这个时候心情又爽，是吧？就迫切自己想再喝两杯，是吧？喝到第五瓶的时候，你就开始难受了，要准备吐了，对吧？这就是爱情的一个过程。你喝酒从刚开始喝，一直到喝醉了，那其实一个过程，对吧？然后等到你天亮了，你醒来了以后，你会发现什么呢？满屋狼藉，一桌子啤酒瓶，然后你抱着头疼的那种难受的感觉，你还要去收拾家里，你要不收拾还不行。你看那厕所吐的什么都不是。哎呀，你这后悔啊！这开始打扫呀，你是不是很难受？对吧？谈恋爱不就是这样吗？每天你跟你的老公啊，或者跟你的老婆吵得不可开交的时候，第二天还不是要收拾那该死的烂摊子吗？你说现在人如果经历了这段感情之后，他还愿意出去谈恋爱吗？很难。而且喝酒的人，你都知道一件事儿啊，我不知道各位朋友有没有经历过啊，就是喝酒。反正我知道没有喝酒的人，但是我我这里跟大家讲就是。但凡喝多了的人，喝的最难受的时候，比如说喝多了就要吐啊，天旋地转，想睡觉睡不着那种，说的最多的一句话就是“我这辈子再也不喝酒了”，对吧？但是呢，有的人呢还依旧会喝下去，还是会喝。我就说这话，我说了无数回了，还是会喝。但是平常我已经开始慢慢不喝酒了，我觉得不喝酒的状态也挺好，我也想保持微醺的一个状态。但是这样的话，你会有一个很好的自控能力，就像爱情一样。爱情到最后呢，就是平平淡淡才是真，不需要轰轰烈烈。你不要每次都喝醉，喝醉的后果就是很难受、很头疼。就是你只要慢慢的达到那个微醺的状态，持续那个微醺的状态，让它持续，然后下降，然后你第二天再喝，再持续，再下降，这样的一个状态才是平平淡淡的爱情生活。但是这样的生活确实太难了，谁谈恋爱还不想要个轰轰烈烈呀？关键电影，这个包括影视剧作品当中太多爱情故事了，也太多身边有那些爱情的例子出现了，你总是希望自己的爱情也能够这样，但是呢，你想一次就能达到这样的很难，你需要经历过无数次。就像我这样一个喝酒的人，我从小到大一直就是一个醉的状态，一醉醉了十几年，对吧？醉了十几年，到现在了我。快三十，快到四十岁了，我才开开始慢慢品酒，品到那个微醺的状态，不要让自己喝醉，对吧？稍微哎晕乎一点，我就觉得到位了，就不喝了。这是一种让自己的自控能力和对自我认知的能力，这是需要你经历过无数次的那种头疼，无数次的头疼，你才能慢慢总结出来。也跟谈恋爱一样，也是你经历过无数次的婚姻的失败，或者是谈恋爱的。失败啊，然后慢慢你才能总结出爱情相敬如宾的那种感觉很难呢、啊。所以说现在人们都有点懒了，也不愿意去花时间去透彻了，是吧？就是有一次失败了，反而也不把自己吓到了。然后就像我喝多了以后，我说再也不喝了，他们就是再也不谈恋爱了，戒了，是吧？这个道理是一样的。所以说我在这里跟大家讲，你不想谈恋爱，你首先你要问自己啊，究竟是为什么不愿意去谈恋爱？是因为受伤过吗？还是因为真的是懒？这个东西啊，没有人会站在道德制高点说你不谈恋爱你就是是吧？丧尽天良没有，这个还是要遵从你的内心。我还是要劝那些啊，就是如果说你在爱情当中经历过失败的人，你对爱情已经彻底的丧失了想象力，那这个时候你选择了自己的单身一个人，我觉得是无可厚非的啊，这个是很好的。因为你可以避免了很多的麻烦，而且避免了重蹈覆辙的这样的一种可能。但是那些没有经历过爱情滋润的人，也没有经历过爱情过程的人，你没有痛过，也没有开心过的人，你们就要选择去单身的生活。我劝你们还是要去轰轰烈烈的谈一场恋爱，就哪怕就是谈几场，谈两三场，你以后还会选择单身的生活，至少你经历过了。不要给你自己的人生画下一个后悔的符号。我这么跟大家讲，就是我确实是碰见过几个老头老太太啊，就是也不算老头啊，就四四五十。因为那次就是，呃，你们替嫂怀孕的时候啊，就是我经常会带着你们替嫂去医院去产检嘛，就碰见很多的就是比较大龄的这个中年夫妇啊，他们都是要做丁克的，到后来想要孩子了。然后去医院呀，去寻求问诊呀，是吧？中公立医院、私立医院都要去去查，结果也是就丧失了最好的生育过程了。所以这个时候，他们也后悔已经晚了。其实也是一样的，你首先你要经历过，你才有知道。等到了大了的时候，你可能会后悔，但是你会发现有些时候你是走不出来的。有句话说的：“愿天下有情人终成眷属啊！”这句话确实很好，是吧？但是现实呢还是很骨感的。你有找一个爱你的人和找一个你爱的人真的很难，爱情这件事情它就是一个博弈的过程啊！你跟谁掰手腕呢？跟生活掰手腕，你看你能不能赢得了生活？其实还是跟各位讲，为自己爱情搏一搏，没准单车也能变摩托啊！啊，躲得社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，别忘了支持一下。老七家牛肉干还有牛肉酱等等一些东西啊都有，喜欢的朋友可以过来来购买了。各位朋友也别忘加老 T 的公众号，主播老 T 啊，每天我都会给各位朋友发一些文章啊，一些非常好玩的事情啊，就喜欢的朋友可以来找我，就是我所有的一些信息联系方式啊，都在我的公众号里，喜欢的朋友别忘了多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜。